0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十二章：劳动改造，到喜马拉雅山边去。一九六九年一月至六月。第一节：一九六九年。我父母、姐姐、弟弟金明和我，一个接一个的被撵出成都，发配到四川偏远地区。那时有千百万城市居民被下放到农村，这样年轻人就不会再待在城里游手好闲、惹是生非。我父母这样的成年人也有了一个去处。过去的共产党机构现在被毛泽东的革命委员会代替了。以前当官的，现在全无职无位了，让他们到农村做体力劳动，倒是一个简易的解决办法。根据毛泽东的高调，我们到农村是去改造。毛泽东说：“每个人都要劳动改造。”但他从来不解释两者的关系，当然也没有人敢请他说清楚，甚至想一想这个问题。也算犯上。事实上，上上下下的中国人都心知肚明，笨重的体力劳动，特别是落户农村，是一种惩罚。最明显不过的是，毛泽东的亲信们，那些新成立的革命委员会成员、军队里的军官，都不用到农村改造，他们的孩子也大都没去。我们家最先走的是父亲。1969年新年刚过，他就被发配到位于喜马拉雅山脉东面的西昌地区米易县。那里是很偏远的地方，现在它是人造卫星的发射基地，它距离成都有三百里，当时不通火车，坐卡车翻山越岭要花四天路程。在古代，此地是流放犯人的地方。据说这儿山林古壑中弥漫着一种神秘的瘴气。前省委的干部们在这儿建立了一所干校，在中国起码有好几千个这样的农场。他们并非学校，也不是专为共产党干部所设。作家、学者、科学家、教师、医生、演员，在毛泽东搞得愚昧至上的秩序下。都被发配到这类地方来。来干校的人不仅有像我父亲这样的走资派和其他阶级敌人，绝大部分政府里的造反派也落到同样的下场。四川省革命委员会容纳不下他们，因为这个新的权力机构得包括工人、学生背景的造反派，外加军人。劳动改造就成了处理剩余造反派的现成方式。我父亲部里只有少数人留在成都，姚女士算一个，她准备当四川省革命委员会的宣传部副部长了。她不再当造反派头目了。此时，所有造反派的组织都解散了。干校不是集中营或劳改营，但是他们与外界隔绝。成员们被限制了自由，在严格的管理下做笨重的体力劳动。中国每块可耕作的土地都挤满了人，所以干校只能建在荒凉地区或大山里。学员们得种粮养活自己，虽然他们仍拿工资，但是什么也买不到，生活十分艰苦。为了让我父亲收拾行装。在去米易前几天，他被放回家了。回来后，他只想一件事：看看我母亲。母亲仍在关押中，父亲怕自己将来再也看不到他了。他写信给革命委员会，语气尽可能谦卑，求他们准许让他去见他，但是石沉大海，杳无回音。关押我母亲的那个电影院，坐落在成都市从前最繁华的春熙路。我弟弟金明经常出入的半导体收音机零件的黑市就在旁边不远处。他几次看到母亲和别的被关押者排成一行，拿着饭盒、筷子去食堂。由于电影院食堂不是天天营业，他们监货得外出到另一家食堂进餐。精明的发现意味着我们有时能在街道上看见母亲。要是他没和其他在押者一起露面，我们就焦急万分，不知他怎么了。后来才知道，这是那个虐待狂看守在处罚他，让他挨饿。但可能第二天我们就见到他了，在一对十几个沉默不语、神情黯然的男女中，低着头。带着白袖章，上面是四个黑色大字“牛鬼蛇神”。我和父亲去守候了几天，从凌晨等到中午，但是他始终没有出现。我们在街上徘徊，在结霜的人行道上跺脚取暖。这天早上，当浓雾消散，毫无生气的水泥楼房显现时，母亲出现了。他已有好几次在这条街上看见过他的孩子们，所以此时两眼飞快地寻找着我们的身影。当他的眼睛遭逢到父亲时，两人的嘴唇都微微颤抖着，但是没有发出声音。他们只是目不转睛地凝视着，直到看守喝令我母亲低头。我母亲转过街口消失了，父亲依然站在那里。两眼呆呆地望着。两天后，父亲走了。尽管他看上去很平静，我却看得出他的神经绷得紧紧的。我很担忧他的精神病会复发，特别是他要去干校，必须在孤独中承受精神和肉体的折磨，没有家人在一旁支持安慰。我决心尽快去看他。陪他，但怎么去呢？通向边远地区的长途客车早就不开了。几天后，当我得知我们学校的学生将去宁南县，离我父亲的干校只有五十里时，我很高兴。一九六九年一月，成都市所有的中学生都被送到四川农村，我们得和农民一起生活，接受他们的再教育。他们究竟教育我们些什么？从来没有明确说过。毛泽东只是一再说，受过教育的人比文盲农民更愚蠢，因此需要改造的更像农民。他的一句名言是：“尽管他们手是黑的，脚上有牛屎，还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。”我所在的四中和姐姐的中学都满是走资派的孩子，所以自然被发配到最荒凉的地区去。革命委员会成员的孩子没有和我们一起去接受再教育，他们都当了兵，这是当时唯一的比下农村更舒适的选择。从那时起，某人重新得势的征兆之一，就是他的孩子参了军。德国之声《禁书选读》：文革中，全国约有一千五百万青少年被送到农村，是全世界有史以来最大的一次人口迁移。这次行动组织之迅速，之井井有条，说明文革的混乱其实是在控制下的。我们每个人都有一份补助金，你买衣服。被子、床单、箱子、蚊帐以及塑胶布来包裹铺盖卷，连发胶鞋、水壶、手电筒这样的细节也注意到了。大多数东西都得专门生产，因为他们在货架空空的商店里买不到。贫穷家庭的孩子还可以申请额外的津贴。下乡落户后的头一年，由国家供给我们零花钱。定量的食物，如大米、石油和肉等，这些钱物从落户的公社领取。大跃进后，农村组成了人民公社，每个公社包含许多村子，大约有两千到两万农户。一个公社管几个生产大队，生产大队又分成若干生产队，一般每个生产队就是一个村子。是农村生活的基本单位。在我们学校里，最多八个学生安插到一个生产队，可以选择同伴自愿组合。我选择了小胖子的同班同学，我姐姐决定和我一起去，而不跟他的学校走。政策允许投亲靠友。我弟弟金明和我在同一所学校。他不到十六岁，所以留在成都。十六岁是下乡的起码年龄，小胖子也不用下乡，因为她是独生女，政策准许她留在父母身边。我盼望去宁南，我没有亲身体验过体力劳动的艰苦。按我的想象，下乡是去一个如诗如画的世外桃源，远离政治。一位来自宁南的公社干部给我们讲话，描述那里的亚热带气候：湛蓝的晴空，硕大的红芙蓉花，一尺长的香蕉，金沙江在明媚的阳光下闪烁，微风吹过江面，荡起道道涟漪。长久以来，我生活在一个阴沉沉、雾蒙蒙、满街白纸黑字大字报的世界里。阳光灿烂、万紫千红的景色对我来说像是一场梦。我边听那位宁南县干部在台上讲，边在下面想象自己坐在奇花遍野的山坡上，脚下是金光闪闪的金沙江。那人也提到瘴气，我曾在古文中读到它，一听更觉得这个地方古老神秘了。我一点儿也没想到疾病的可怕，心目中的危险东西仅限于政治运动。我急着赶快出发，另一个原因是以为距离父亲很近。我没想到宁南和不远的米易之间，隔的是一万尺高的无路可通的崇山峻岭。对地图，我从来一窍不通。1969年1月27日。我的学校向宁南开拔，每个学生可以带一只箱子和一个铺盖卷，坐在卡车顶上。每辆卡车约装三十个学生，只有几条凳子，大多数人坐在自己的铺盖卷上。一串卡车在乡间公路上颠簸行驶了三天，把我们送到西昌边界。过了成都平原后。我们沿着喜马拉雅山脉东面走，翻山时卡车得系上链条。我爱靠着车尾坐，看鹅毛大雪和冰雹如何把世界刷白，又如何一下子变成了蓝天和耀眼的阳光。大自然变幻无穷的美丽景色使我目瞪口呆。西边远处屹立着一座山峰，有两万五千尺高。在它之外是古老的山野，世界上许许多多植物都发源于此。我来西方后才知道，每天看到的花卉，如杜鹃花、菊花，大多数的玫瑰花都发源于此。那里也是大熊猫的生息之处。出发后的第二天下午，我们来到一个叫石棉县的地方。这是以该地主要的矿产石棉命名的。在山间公路上，车队停下来让我们上厕所。所谓厕所，不过是两个泥巴窝棚，里面是一排挖在地上的坑，坑里爬满了蛆。但是，如果说厕所里的情景令人作呕的话，厕所外面所见的更让人恐怖。这里的工人脸色都像死人似的铅灰，个个表情呆滞。我吓坏了，问负责送我们去目的地的工宣队员东安：“这些像僵尸一样的人是怎么回事？”东安说：“他们是犯人，石棉矿有剧毒，主要由服苦役的犯人来采，在几乎无任何安全保护和卫生的环境下干活。”这是我第一次，也是唯一一次亲眼看见中国的劳改营。德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。